1: Todos ustedes, back to back.
2: back to
0: back. Anthony. Anthony for three. It in. Buster Buster, where the fuck you at? Can't scrap for lick. So I know you got your, got your dick on hard. From fucking your road dogs, the hood you threw up with. Niggas you grew up with, don't even respect your ass. That's why it's time for the doctor to check your ass, nigga. Used to be my homie, used to be my ace. Now I wanna to slap the taste out your mouth. Make it by the ounce of the rope. Fucking me, now I'm fucking you, little hoe. Oh, don't think I forgot. Let you slide. Let me ride, just another homicide Yeah, it's me, so I'ma talk on Stomping on the easiest streets that you can walk on So strap on your comp Then hatch your lopes And watch your back Cause you might get smoked, lope And pass the bud And stay low-key, BG Cause you lost all your homies' love Now call it what you want to You fucked with me Now it's a must that I fucked with you
3: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back Esta semana empezamos con un temazo del primer álbum en solitario de Doctor Dre, de Chronic. La canción se llama Dre Day o Fuck With Dre Day en su nombre completo. Y para los que hayáis visto la película de Copton, pues decir que es la canción que hizo Doctor Dre pues eh, insultando, metiéndose, faltando contra el que había sido su compañero y en el grupo de NWA. La verdad que es un temazo histórico dentro del rap ahora estoy aprovechando que en la canción empiezan a hablar y demás, ahora saldrá Dogg para la segunda parte de la canción y os recomiendo que la busquéis en internet Todos los que seáis aficionados al hip hop Por supuesto en esta semana Tenemos la mejor actualidad de la NBA Por desgracia tenemos que seguir hablando Del coronavirus y del regreso de La NBA en Orlando Pero bueno, también tenemos noticias ya deportivas 100% como son Diversos movimientos En el mercado de De traspasos o de agentes libres más bien que no son puramente agentes libres Pero bueno, hemos tenido ya unos cuantos equipos que se han reforzado De cara a Orlando ya tenemos la tabla con las posibilidades o probabilidades estadísticas, mejor dicho, para el próximo draft. Y bueno, tenemos unas cuantas cositas de actualidad. Yo creo que nos va a quedar un programa bastante chulo. Al final del programa, como siempre, tendréis la canción entera, sin interrupciones. Y por supuesto, en nuestras redes sociales en Twitter, arroba B2B Spain. Y en Instagram y Facebook nos podéis dejar, por supuesto, cualquier tipo de comentario. Y por supuesto, en iBox. Muchas gracias por seguir ahí una semana más y espero que el programa sea
0: de gusto ganar. a Pull off that hoot ride. Now you might not understand me, 'cause I'm a Robbie in Compton and blast you in Miami. Then we gon' creep to South Central on a street knowledge mission. As I steps in the temple, Spotty got him. I pulls out my strap, got my chrome to the side of his white socks. You tryna check my homie? You best check yourself, 'cause when you diss Drake, you dish yourself. Motherfucker, yeah, nigga, yeah.
2: Nine deuce, Dr. Drake Dropping chronic once again. It don't stop. Punishing punk motherfuckers real quick like. conflict style, nigga. Doggy dogs in the motherfucking hells. Yeah. Long Beaches in the motherfucking hells. Yeah. Yeah. Straight up. Really
0: though.
2: Breaking all them suckers on something real. Popular.
3: Bueno, pues aquí estamos una semanita más, tras este eh, temazo que os he puesto en la intro esta semana Tengo a dos compañeros, la verdad que el éxito de convocatoria se nota Que estamos el 99% ya de España, estamos ya en la calle Con más o menos precaución, pero bueno, se está notando. Y algunos de nuestros compañeros pues también están empezando a hacer vida social Así que esta semana, aún así, tengo el honor de dar la bienvenida a Sergio y a Jorge Bienvenidos chicos Hola,
1: ¿qué tal? Hola a todos.
3: Bueno, ¿qué tal va esta ya nueva normalidad, entre comillas?
4: Pues bien, saliendo ya a la calle, aunque hace un calor que casi que prefiero que hubiesen puesto la cuarentena ahora. que, hace, bueno, ahora, que cualquiera que se te oiga, andar te, te, te queman quema en la hoguera. Lo,
1: lo, lo, lo preferirás tú que tienes aire acondicionado en tu casa, porque yo no tengo aire acondicionado en mi casa. Y solo estoy deseando salir a la calle para bueno, pasar aquí un bochorro que no veas.
4: Uf, pues yo puedo ser el peor momento de mi vida hoy en la calle. Pero el peor, ¿eh? Pues aquí hemos no estado todo el día menos. con
3: tormenta. Así que os voy a mandar un poquito a las nubes para allá abajo. Sí, sí, Todas formas no
1: vienen bien, vamos.
3: Doy fe que el verano toledano eh, es muy jodido. Y la primavera, si me apuras, también.
1: Sí, aquí hay, hay ocho meses de 9 de verano. ¿eh?
3: <risa> bueno, vamos a entrar en materia, chicos. que La gente nos oye para comentar seriamente, ¿no? Entre comillas lo de seriamente en la actualidad. Y vamos a empezar a hablar, pues, yo creo que vamos a dejar un poquito aparte la reanudación de la temporada. Después hablaremos de ello, por supuesto, y de todas las noticias que hemos tenido en los últimos días, porque hay que hablar de ya del retiro oficial de... Bueno, hay gente que lo califica como una leyenda, hay gente que hoy también, eh, gente conocida decía que estaba un poco sobrevalorado. Ahora, si queréis, hablamos un poquito de su figura, pero bueno, la noticia es que Vince Carter, como ya era de esperar, ha anunciado su retiro eh, oficial. La verdad que un poco descafeinado, ¿no? Porque, claro, en situaciones normales, en una situación normal, hubiese podido terminar la temporada entera. que Quizás no se, no hubiese llegado, ¿no? Evidentemente a play oficial. Pero bueno, podía haber jugado de una manera pues, los ochenta y tantos partidos. Y la verdad que nos hemos quedado con las ganas, ¿no? De una despedida oficial o una una última ronda no por las distintas los distintos pabellones de la NBA la verdad que bueno ha podido jugar 60 partidos no está mal vamos a hacer un pequeño repasito a su carrera y después vamos a comentar lo que ha significado Vince Carter y sobre todo ya, ya digo que ha habido gente no por ejemplo Pepe Brasín lo ha puesto en, en Twitter que para él está sobrevalorado y bueno ya ha generado ahí un, un poco una polémica pero bueno un debate no que al fin y al cabo es interesante Voy a hacer un breve repaso de lo que ha sido la carrera de Baines Carter. Llegó en el 98 a la NBA, a los Toronto Raptors, donde estuvo seis años. La verdad que fueron perdón, siete, siete que me quedó la temporada en la que fue traspasado a los New Jersey Nets. Quizás los años de Toronto fueron los más espectaculares. Estadísticamente fueron los mejores. Tiene un pico en la temporada 2000-2001 de 27,6 puntos que ha sido el máximo de su carrera. Y bueno, llegó a unos toronto rotos que quizás no han sido los mejores toronto rotos, pero bueno, muy espectacular, ¿no? Todos esos mates, concursos de mate, no todas esas cosas que nos ha llegado a la retina. Después, como digo, fue a los Nets cuando estaban todavía en, en el estado vecino de Nueva York, en New Jersey. Estuvo allí jugando durante seis años, eh, hasta que fue traspasado también a Orlando. Bueno, lo que ha sido... Ya a partir del 2009 exactamente, cambia mucho de equipos, tiene un poco de estabilidad en Dallas, tiene un poco de estabilidad en Memphis, pero lo que pasa es que ya es un rol bastante secundario. La última temporada en la que juega la mitad de los partidos como titular es la 2011-2012 en Dallas Mavericks, juega 40, prácticamente la mitad de la temporada de 61, ya con 10 puntos por partido, pero bueno, ya evidentemente empieza el declive de su carrera, pero bueno, yo creo que el gran mito de Vince Carter y ahora ya os doy paso es sobre todo ser un jugador no que ha conocido tres eh, décadas diferentes son muchos años en activo y sobre todo no pues un jugador como él que llega en el 98 todavía unos años míticos y que se haya mantenido hasta ahora y sobre todo lo que a mí me ha sorprendido a nivel personal es que incluso estas últimas temporadas evidentemente jugando con una limitación de minutos pues 17 24 jugó año que los últimos años, el año que más ha jugado ha sido el de Memphis 2016-17, que jugó 24 mitos por partido, pero quitando ese año ha estado siempre unos 16-17, jugando un poquito muy restringido por el físico, pero cuando estaba en la cancha a mí siempre me ha dado la sensación de que hasta sus últimos días como activo ha sido un jugador que tenía talento, tenía físico, tenía puntos, incluso de vez en cuando lo hemos visto con triples bastante... Eh, incluso punteados y demás, algo que al principio de su carrera nunca se había atrevido a hacer. Y bueno, yo creo que ha sido una carrera muy interesante. Y bueno, ya la dejo la pelota en vuestros tejados. Tanto Sergio, y Jorge, por el orden que queráis. ¿Qué, ¿Qué significa para vosotros Vince Carter? ¿Pensáis que ha estado sobrevalorado? No sé qué, qué análisis podéis hacer un poco sobre su carrera? Por el orden que queráis, Sergio, tú mismo si
1: quieres. Bill eh, Vince Carter es un jugador, sobre todo yo creo que comienza su leyenda. Es el concurso de mates del 2000. Sí. Me parece, el 2000 poco, que hace un gran concurso de mates y todos esos mates legendarios, uno de los primeros más importantes, y eso es lo que comenzó su carrera. Creo que es un jugador que sí que es verdad que tuvo muchos años buenos, pero sobre todo la longevidad de su carrera es lo que hace más espectacular. Todos nos acordamos de aquel hace dos, tres, dos años, creo que fue que todavía podía hacer un 360 con 40-41 años y no estado de forma física excepcional. Una buena carrera, una carrera muy decente, y depende de lo que. Que entiendas por sobrevalorado o de cómo lo valore cada uno, lo puedes entender porque yo no he leído en ningún sitio, por lo veros, entre la gente que yo sigo, diciendo, no, es el mejor jugador de Toronto de la historia o es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. No, la mayoría de la gente lo que ha dicho es, es un buen jugador, es un jugador que se le tiene muy alta estima, pero no he visto a nadie defendiendo una candidatura clarísima a ser uno de los mejores escoltas o aleros de la historia. Entonces, no creo que esté valorado, sobrevalorado, creo que está valorado a un nivel aceptable. Tuvo unos años pues durante los primeros años de su carrera promedió casi veintitantos puntos por partido. Es fue un gran jugador y yo creo que está valorado dentro de lo que cabe. Será Hall of Famer, casi seguro, primero por su extensa carrera en NBA y después por el cariño que se le tiene en Toronto y porque tiene unos números bastante aceptables para hacerlo, quitando, si quitamos los últimos cuatro o cinco años de estadísticas que son que afean sus puntos por partido y tal, quizás llegaría a una media de casi veinte puntos por partido de media en su carrera, y eso es, al final está muy bien, un jugador que es una leyenda además, un ejemplo casi siempre de actitud en la cancha, de compañerismo y tal, y es lo que se recuerda y es lo que se valora, así que yo me quedo con eso, una lástima no tener una última despedida en plan Kobe Bryant, yo creo que todas las despedidas de los jugadores deberían ser como Kobe Bryant, claro, no sé qué te juegues el tipo, echándole todos los balones para que los zumbase él, y a ver si metía 40 o 50 puntos pero nada, es un jugador al que ya le tocaba retirarse ha decidido Conservar su salud ya y no arriesgarse a lesiones un año más por, por dos o tres partidos para decir que no se retiraba. Bueno, creo que ha tomado una decisión acertada y que va a estar muy bien y que probablemente lo, lo veremos pronto o lo acabaremos viendo en ESPN o en TNT o en algún sitio de estos, porque ya ha comentado alguna vez algún partido y parece que tiene talento, así que creo que se quedará en el entorno de la liga durante muchos años. Mm -hmm.
3: Ocho veces sol estar dos veces sol. NBA rookie del año en la temporada 98-99 y un campeonato de, de mates. Jorge, ¿con qué momentos te quedas de Vince Carter que ha supuesto para ti la carrera de este jugador? Piensas que, como comentaba con Sergio, se le quizás se le está sobre todo, no, en estos días que ya que va a empezar las despedidas en Twitter y demás, como que entran algunos periodistas, quizás esté un poco sobre reaccionando, sobrevalorando su carrera, no, más por cariño, no, que quizás por lo que ha sido su carrera como deportista, o se le está valorando en su justa medida.
4: Bueno, yo aquí voy a suscribir un poco las palabras de Sergio. O sea, para mí no es un jugador que no habiéndole visto en directo en sus mejores años, porque debutó cuando yo ni siquiera había nacido. No pienso que sea un jugador sobrevalorado porque tampoco nadie le ha valorado como el top 3 de la liga nunca, ni el top 5. Es un jugador que donde ha estado ha cumplido, ha ido empeorando poco a poco, obviamente, porque ha estado muchas temporadas en la liga. Pero no creo que esté sobrevalorado ni mucho menos. Y bueno, pues, sobre su carrera, pues aunque no lo viviese, al final es lo que todos hemos visto y, y con el concurso de mates es que que más o menos al nivel de 2016 es el que recordaremos con más cariño de casi todos, que es el del año 2000 y poco más, como he dicho no, no le vi en directo en sus mejores años en Toronto y uf, si me quedase con algo de él, sería con su etapa en los, en los Maps que sí que fue lo que pude ver pero no mucho más pero vamos, que el sobrevalorado para mí no está, porque tampoco es un jugador que le daría tres MVPs de la temporada y nadie ha opinado que debería llevarse 3 MVPs.
3: Es curioso, estaba repasando ahora para dar los datos ya más concretos, que a veces la memoria falla, su anotación, eh, en, bueno, vamos a ver, su máximo de anotación en un equipo no fue en Toronto, como mucha gente piensa, sino por dos décimas fue New Jersey Nets, que tuvo 23,6 puntos en cinco temporadas. En las siete que estuvo en Toronto llegó a 23,4. Entonces es curioso, parece que como notador, suma, ¿no? la plena madurez como deportista la alcanzó en los Nets. Tres temporadas en Dallas, tres temporadas en Memphis, dos en Atlanta, las últimas, dos en Orlando, una en Sacramento Kings y una en Phoenix Suns. La verdad que ha sido 22 temporadas que es casi pues media vida no de, de, de mucha gente, mucha gente que como decía nuestro compañero Jorge ahora que incluso muchos oyentes nuestros, muchos aficionados ni habían nacido cuando llegó Vince Carter, la verdad que yo tengo algunos recuerdos, no muchos porque bueno todo el mundo nunca ha sido un equipo que, que haya seguido pero sí que es cierto que el concurso de mates y, y lo espectacular que era porque la gente se ha quedado quizás en la retina ¿no? con, con ese mate cuando gana, ese mate final en la última eliminatoria del concurso de mates del 2000 pero es que su día a día en la NBA, sus partidos eran no sé, sea, aparte como anotador que era bastante bueno esos años, fue era espectacular, o sea, era un auténtico crack en el físico, saltando los muelles que tenía, lo que ha sido un auténtico lujo y por supuesto desde Back to Back le deseamos todo lo mejor. Bueno, si os parece bien, compañeros, vamos a volver a lo que es la actualidad y Siguen las dudas, porque hemos tenido un rosario de positivos entre muchos jugadores de la NBA eh, bastante importantes. La verdad, que hay dudas. Yo sigo y yo lo he puesto también en las redes sociales. No sé, que, que para mí sería, no sé, es un error, ¿no? Porque la situación en Estados Unidos, lejos de mejorar, es que está empeorando. Y precisamente en el estado de Florida, yo lo dijo la la semana pasada: en el estado de Florida la cosa está muy complicada. Hay jugadores que están empezando a dar positivos. No lo sé. La verdad es que la, la cosa está complicada. Hay dos jugadores, por ejemplo, de los Suns, que han dado positivo. Eh, uff, mismo Jokic eh, no, no ha podido viajar a Estados Unidos porque ha dado positivo, ¿no? Por estar con Djokovic, el famoso tenista. No lo sé. ¿Cómo lo veis, compañeros? Porque es complicado. Yo creo que a mí me da la sensación de que esta burbuja, como la ha denominado la NBA, eh, Adam Silver, yo creo que es casi imposible de que no se cuele algún portador asintomático, no lo sé. Yo lo veo muy complicado porque, claro, va a haber personal de servicio, va a haber gente que trabaja, que va a tener que estar entrando y saliendo todos los días. Y sabemos por experiencia, porque lo estamos viendo en España, por ejemplo, en Barajas, ¿no?, de que muchos por muchos controles que se hagan es que se va a colar gente. Gente que los test no lo detecta, gente que es asintomático, no lo sé. ¿Cómo lo veis? Porque sé que estamos hablando todas las semanas de ellos, pero no sé, se debería dar marcha atrás quizás, Ahí se ha valora demasiado bien el riesgo, o sea el potencial riesgo que hay de que entre en un, en un complejo cerrado alguien sabiendo, no sé lo, lo potencialmente contagioso que es este virus se puede preparar una muy gorda si se acaba colando el virus dentro de este complejo
4: yo fíjate que la semana pasada, en el programa pasado dije que, que tampoco me quería mojar mucho porque no era un experto ni nada pero es que la situación en Estados Unidos, como has dicho, no ha dejado de empeorar y, y gravemente, además. Porque no sé si fueron ayer 38.000 casos nuevos confirmados en un solo día o más. Incluso no no no, no lo sé exactamente, pero me parece una burrada. Y, y en Florida, sobre todo, que, que es una de las zonas más afectadas. Para mí, sinceramente, yo estoy contigo, Alejandro. Yo creo que la, la NBA debería cancelar la temporada porque al final... Yo creo que los únicos que quieren que vuelva son Lebron y algunos aficionados de los Lakers, que creen que pueden ganar el anillo esta temporada. Pero es que no, no lo veo, no lo veo. Porque tú puedes aislar a los jugadores lo que el tiempo que te dé la gana. Pero es que es lo que tú dices. Es imposible que, que no se cuele el virus teniendo una zona tan afectada como es la de la del, la del condado de Orange, que es que es el, que rodea el complejo de Disney World. Así que yo estoy contigo. Y creo que la NBA debería suspenderse esta próxima temporada.
3: Buddy Hill también ha dado positivo. Brockdon y Parker y el que hemos dicho, sus dicho, Jokic. Eh, Sergio, no sé, ¿qué piensas que.? No sé, en general, ¿qué piensas del tema? Sé sí que hemos hablado varias semanas de este tema, pero claro, de semana en semana, cuando vamos grabando, la situación no parece que se estabilice. Como dice Jorge, como he comentado al principio, cada vez hay más casos. Sí que es cierto que en algunas partes del país, porque cuando hablamos de Estados Unidos, claro, también hay que hablar ¿no? de lo que es Estados Unidos como país. De Los Ángeles a Nueva York es como de Madrid a Moscú. Es que es un continente casi por sí mismo, ¿no? Pero claro, es que en la misma Florida, que es donde se va a reanudar la temporada, están en un momento malo y que va a peor. ¿Piensas que esta burbuja puede ser efectiva? Se están arriesgando mucho, porque claro, la prensa, ¿Qué habría en el caso de que un equipo se contagie entero? ¿O varios equipos? Es que sabemos, ¿no? La, 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 no sé, lo peligroso que es este virus. ¿Cómo lo ves? ¿Están a tiempo de dar marcha atrás, Sergio?
1: A ver, yo creo a marcha a marcha atrás no creo que estén dispuestos a dar. Pero es que lo peor es que en general, ojo, que como has dicho tú y hemos dicho muchas veces, Estados Unidos es un país muy grande, dividido casi por gestión en condados, y cada condado es un mundo. Pero en general, el país parece que avanza como si no pasase nada hacia... Ir siguiendo que gesto hay que hacerlo así ya está. Entonces no parece probable que vayan a dar marcha atrás. Lo de los positivos ahora es, aunque resulte decirlo, meramente anecdótico porque además si el plan para Orlando se hace bien, lo suyo no sería impedir que el virus se colase, sino que una vez metas a todo el mundo dentro, los encierras tres semanas, que de ahí ya no se expanda a nadie más y luego después de eso ya jugar como si no hubiese pasado nada. Es un plan un tanto eh, frío en cuanto a no tener en cuenta prácticamente nada que no sea el dinero o los jugadores. Pero al final recordemos que es que la NBA es una liga muy grande, que las pérdidas ya son monstruosas, pero si es que si no se reanudase, serían aún más monstruosas, y al fin de cuentas es una empresa, lo que quiere es ganar dinero, y hasta que no les explote el tema en la cara, van a apretar y apretar y apretar para poder, para poder trabajar así, porque es que. Es algo que parece ser que es bastante necesario allí y que quieren que jueguen los deportes y ya está. La NFL es una situación muy parecida. No solo eso, sino que además pretende jugar en septiembre con público en los estadios. Así que, como vemos, esa mentalidad que aunque aquí es de Europa y en España, aunque bueno con salvedades y evidentemente dificultades diversas eh, está teniendo mucho más restricción y parece que se está teniendo más adecuado, no funciona en la mentalidad estadounidense. Ellos valoran su libertad y poder salir a la calle por encima de todo. Y creo que van a que haciendo apelación a eso van a apretar para poder jugar la temporada, para mantener funcionando la NBA, que es lo que parece que es lo que más les importa.
3: Sí, desde luego que el tema económico eh, está pesando mucho. Hay mucho, mucho dinero en juego. Los contratos televisivos, las penalizaciones, si no tuviesen que jugar estos 20... Bueno, no son 20 partidos, no vamos a ver el, al final... Qué, qué modo de, de partidos y demás, qué número de partidos se juegan, pero claro, hay que tener en cuenta que la temporada ha acabado con bastantes partidos todavía, de temporada regular, más los play-offs, las finales, es muchísimo dinero lo que hay en juego, y no solo el dinero como organización no para la NBA, sino después la dis redistribución de todos esos ingresos televisivos entre todas las franquicias, sería un palo muy gordo y hay mucho, muchos intereses yo creo que en Estados Unidos en general ahora que comentas tú también lo del fútbol eh, americano y todas las todas las ligas que hay en Estados Unidos yo creo que todos se lo están jugando a la pronta aparición pues se comentan, no que a lo mejor las vacunas más tempranas pueden estar para noviembre, diciembre aquí en Europa la de Oxford y demás pero yo creo que se están jugando todo a esa carta a que haya una vacuna se pueda inmunizar a la población lo antes posible porque ahora mismo hay una bomba epi, epimediológica allí tremendamente inmensa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Yo creo que va a haber un riesgo importante. Yo creo que la burbuja no es tal en el momento que va a haber gente que entre y que salga continuamente. Es inviable e imposible. No hay alojamientos para tanta gente... Claro, pues para los jugadores sí, para las familias también, entrenadores y demás. Pero hay gente que trabaja y que tiene que estar entrando y saliendo. Es más, es que el plan incluso en Orlando, eh, en el complejo de Disney World, era abrir las próximas semanas también al público. Se está empezando a decir que, oiga, no abréis al público las instalaciones recreativas hasta que no termine este evento de la NBA. Porque os imagináis que esté la, el evento de la NBA y al lado, que a lo mejor no hay contacto directo, pero sí que va a haber un contacto indirecto ¿no? entre empresas de servicio, gente que trabaja. Al lado de todas las instalaciones de Disney World que está entrando el público, yo creo que no lo sé, se le está yendo quizás un poquito de las manos. Complicado, complicado. No sé si queréis hacer alguna reflexión más de este tema porque la verdad es que queda muy poquito y la situación, la verdad es que no, no, no tiene pinta de mejorar allí, por lo menos a corto plazo.
1: No, Yo lo único a hacer la aportación, que ya estamos comentando, pero eso, que por lo que está abierto es que es el modo de funcionar estadounidense, en plan... Es como, no, no, si aquí ya ha pasado el coronavirus, vamos a empezar a abrir cosas. Así que por la gente que dice, no, no creo, por lo menos lo tiene visual, que quizá me equivoco y mañana antes de que salga este podcast se anuncie la cancelación de la NBA, pero no tiene pinta de que vaya a pasar así y quizá en mitad de esto Disney World decida abrir y estén coincidiendo ahí y sea una locura todo, porque porque es que es lo que parece y es hacia el tipo de, de negocios o de forma de afrontar la crisis sanitaria que están eh, dedicando a Estados Unidos Esa parece ser su forma de actuar La NBA de momento ha hecho así Bueno, la NHL está teniendo unos problemas monstruosos Para arrancarla Porque también están decidiendo sedes y tal La MLB están discutiendo Pero todas con el objetivo en mente De, de más del cómo arrancar Que no de si, el, el si arrancar o no
3: hmm. Vamos a continuar Porque indirectamente Hay muchos temas relacionados Por ejemplo, hay algunos jugadores que se están negando a ir a, al complejo de Disney. Y bueno, después vamos a hacer una reflexión, aprovechando que está aquí nuestro futuro periodista Jorge, también porque ha habido una polémica importante con Bondarowski. Pero bueno, vamos a comentar, por ejemplo, vamos a empezar, perdón, con los Lakers, Sergio, porque bueno, Avery Bradley causa baja. Y bueno, me gustaría que nos comentases primero lo que supone para... Yo creo que va, es uno de los principales candidatos y posiblemente la presión de LeBron, como comentabais antes, ha sido fundamental, ¿no? Porque LeBron sabe que está en una de sus últimas oportunidades de conseguir otro título, sobre todo porque los Lakers están en un buen momento. Pero bueno, ¿qué supone que abre Avery Bradley no esté en Orlando? ¿Y qué te parece esos rumores que indican que, bueno, Gerard Smith es el candidato número uno a ocupar ese puesto?
1: Eh, pues la verdad es que para los Lakers Fríamente y solo viendo como si se hubiese partido una rodilla, que la, por, eh, por suerte para él no ha sido así, eh, es una baja terrible. Porque, como hemos dicho, como hemos visto, ha hecho la de Fran Vogel ha levantado el equipo haciendo una gran defensa y luego a partir de ahí in, in, incidiendo en el ataque. Una táctica que, por ejemplo, ya no ha muchos entrenadores como el mismo Brad Stevens, eh, etcétera. Que eso, pues bueno, es planteas una defensa buena y luego a partir de ahí con. Además los jugadorazos que tienes planteas su ataque y Bradley es fundamental en esa defensa No es el jugador que más robos hace No es el jugador que más balones toca Pero sí es un jugador que es un perro de presa Que siempre ha sido muy buen defensa Y que cumple muy 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 bien con creces Ahora ahí, pues ¿qué es lo que te va a tocar? Pues le va a tocar probablemente Por tamaño de forma física eh, Dependerá de Alex Caruso, Pero estamos hablando de un jugador Que es de un evidente nivel B Y que ni mucho menos da el nivel defensivo de de Barry Bradley sí que tiene esa capacidad física pero no está a ese nivel bueno, la decisión de Brady Bradley es respetable, al parecer por lo que se ha leído tiene un hijo que tiene asma o algún problema respiratorio similar y no ha querido arriesgar la salud de su familia y además no ha querido que cuando pudiesen llegar sus familias al complejo tuviesen que hacerlo sin su hijo por ser el grupo de riesgo o quedarse alguien o no poder ir, entonces él ha la situación y ha elegido lo que más le conviene Jerry Smith bueno, pues sería una, una pegatina en una herida, una tirita en una herida, porque tampoco sería un jugador de relevancia. Al final sería añadir otro tirador, por lo que se ha visto en vídeos y tal, está en una forma física aceptable. Mantendrá más o menos el tiro, pero desde luego no va a ser un jugador para poner directamente en esa defensa, que casi seguro, elegido por cómo se desarrollan las cosas y por cómo funciona Frank Vogel, va a ser Alex Caruso el que tenga que mantener el tipo. Una puñeta por equipo que, como bien habéis dicho, aspira a ganar. Bueno, ya sabemos que aquí es relativo porque mañana LeBron tose dos veces de más, le hacen un test y da positivo y ya no tiene que jugar en dos semanas si se derrumba el equipo. Pero es uno de los equipos que más, junto con quizá Milwaukee, más fuertes están para ganar el anillo y van a ir a por todas. Así que imagino que traerán un Jerry Smith, Gerald Green también se ha hablado un poquito. Bueno, Jerry Smith va a ser el mejor colocado por amigo de LeBron y tal.
3: Claro, es lo pero que te iba a comentar, es... Sergio. Eh, que, perdona, que un segundo, pero
1: eh, eh,
3: entre todos los candidatos que hay, entre todos los jugadores que se pueden reclutar, no sé, no, ¿no habría mejores candidatos para reforzar a un claro candidato al título, como los Lakers? Porque, no sé, como bien dices, es que parece que Gerard Smith va exclusivamente, porque, yo qué sé, es colega de LeBron, le tiene cariño, o yo qué sé, pero yo creo que hay mejores candidatos, ¿no?
1: No, no sé. Yo, si queréis hacer el ejercicio, pensad candidatos que hay. Yo lo único que veo que sería mejor, que a mí me gustaría más, sería Gerald Green, pero básicamente porque su perfil de triplista es exactamente el mismo que el de Jerry Smith, siendo un poco más cuerdo. Si luego buscas perfil que pueda cumplir, pero además recordemos que estamos hablando de meter al jugador 13, 14, 15 de la rotación, no de poner un titular ni un suplente de minutos, que bueno, eso ya se vería, pero sería un jugador para añadir al fondo y adelantar los que están, no para poner directamente en el post-titular, como ya he visto yo, hay algunas animaciones por Twitter que digo, a la gente se le va la cabeza, vamos que Fran Vogel a lo mejor pilla el coronavirus, se le ha ido a la cabeza, la dona de cefalitis Severa, y pone a Jeremy titular. Pero en principio ese plan no está ni cerca. Es para cubrir. Pero si sí. queréis, hacer ejercicio. ¿Qué agentes libres hay? ¿No hay? Mira yo, no hay una lista de espías y tal, porque Isaiah Thomas también está. Que poca cosa.
3: No, pero bueno, eh, el mismo eh, Gerald Green a mí ya me ofrece más garantías. Por lo menos como triplista, porque Gerald Smith su carrera sí que ha sido un tirador pero hay que reconocer que sus últimos tiempos, bueno, ya esa muñequita fallaba bastante, cambió a mí Green, o sea, a mí me da más confianza, sobre todo de cara a lo que va a ser Orlando, que ya es casi prácticamente entrar casi ya en playoff directamente y tal. Yo creo que él, sus últimas temporadas, ha sido más fiable, me da a mí esa sensación.
1: Bueno, sí, quizá ha tenido un par de temporadas. Las últimas temporadas en Cleveland de Jerry Smith fueron regulares. Bueno, como he dicho, un jugador para añadir. Y muy cercano a Lebron, que ya conoce su sistema, que no le importa no jugar. No sé cómo andarán los demás jugadores, ni cómo será el mercado, ni nada de eso, pero bueno, parece que es el principal candidato, quizá por eso, pero bueno, recordemos que ya sonaba en muchas ocasiones Jared Smith para los Lakers, y finalmente no había firmado todavía ninguna de ellas. Veremos si esta vez firma. Pero bueno, siempre que pasa que un equipo de Lebron necesita un tirador, básicamente de la prensa directamente le coloca Jared Smith. No sabemos si siendo verdad o no.
3: Bueno, vamos a comentar un poco lo que decía antes porque otro de los jugadores que no va a ir a Orlando y esto es un tema quizás, un debate periodístico interesante vamos a aprovechar si os parece bien no lo tenía tampoco pensado pero me ha venido a la cabeza y es que Bosnaroski hace unos días eh, comentó a través de Twitter que Ariza, Trevor Ariza no iba a jugar en Orlando bueno, puso este tuit, ¿no? pues ya está, un tuit normal por motivos personales pero eh, la polémica vino en su segundo tuit que en vez de quedarse en motivos personales, y bueno, cada uno que piense lo que quiere, ¿no? Evidentemente que a lo mejor hubiese sido lo más normal, dio las explicaciones y dijo que, bueno, que se ve que su mujer, por tema de la custodia del niño o la niña que tienen en común, la mujer iba a entregar al hijo que tienen en común ambos, justamente ahora cuando empieza la reanudación de la temporada de la NBA Ariza, y por tanto Ariza no podía jugar. Bueno, entonces... Ha habido gente, algunos compañeros de otros podcasts, de otros medios que han estado, por cierto, aquí hace bastante tiempo, que comentan no sin no sin criterio, evidentemente. Yo creo que es una opinión muy válida que podemos debatir, que es que ese segundo tuit sobraba, ¿no? Que hasta qué punto eh, Bodnarowski o otros medios son no sé es no legítimo, ¿no? Que si no quizás es más un tema de moralidad el dar tantas explicaciones personales, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a mí me gustaría saber, Jorge, tú amas que eh, es un campo que estudias y que el día de mañana será parte de tu profesión. ¿Tú crees que, no sé, este tipo de explicaciones que entraña tanto a lo personal sobran? ¿Piensas que Bondarowski, que le conocemos todos, que es uno de nuestros grandes referentes, no debería entrar en esos temas? ¿O forma parte del morbo que la gente pide y él no hace otra cosa más que darlo? No lo sé, ¿cómo ves este tema? Y después, por supuesto, Sergio, qué es su opinión.
4: A ver, mi opinión es que el periodismo debería no, el periodismo nunca es objetivo porque la objetividad no existe, pero sí que debería intentárselo lo más lo más objetivo posible y alejarse del amarillismo y todos estos rollos. Desde mi punto de vista, sí que aquí Vox a, 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 no me sale la palabra. Bueno, ha trabajado bastante mal, ha dado la noticia como no debería hacerlo. O sea, yo creo que se tendría que haber quedado con, eh, Trevor Ariza no jugar a la NBA por motivos personales. Porque lo, lo otro ya es meterse en su vida privada, íntima, que no es, que no es ético entrar en esos temas. Así que yo aquí sí que estoy con la, con esta gente que dices que, que dice que ha actuado mal. Y es que al final un periodista, tú que pides de WOG, pides que te diga, pues los fichajes, que lo, la última actualidad. O sea, no creo que sea importante que la razón por la que Trevor Ariza no juega en la NBA es porque tiene que tener la custodia de su hijo. O sea, con, con que sepas que el jugador no puede ir por motivos personales, yo creo que ya la gente normal, los aficionados que siguen la NBA solo por la NBA, no creo que pidan más explicaciones que eso. Yo sinceramente pienso así, no sé cómo pensarán los demás, ahora veremos lo que opina Sergio y lo que opinas tú.
3: Sergio, no sé, por pues lo mismo, que quizás eh, Bosnarowski también da este tipo de información porque la gente lo quiere en el fondo saber, o sea, el, el, por motivos personales nos hace la, curiosi la curiosidad del gran público.
1: Eh, yo, eh, como además voy a aprovechar que no soy periodista, remarco por si alguien tenía alguna duda, yo no soy periodista, ni además me acerco a esa carrera ni nada, voy a defender el otro punto de vista y es que Bosnarowski simplemente da lo que la gente quiere. Eh, no sé si lo sabéis, yo lo vi el otro día por curiosidad, pero ESPN es el medio deportivo más leído en Estados Unidos, pero también es el medio en castellano más leído del mundo. Es decir, que además duplica en visitas mensuales al siguiente, que es AS.com, la página española, prácticamente le duplica las visitas y ESPN. Es decir, ESPN es la página deportiva que más se lee del mundo. Así, ese es el resumen. Yo no tengo ni idea de los datos ni de las estadísticas periodísticas, pero algo así viene a ser este resumen. En concreto, ¿qué hace ESPN? Dar a la gente lo que pide. Simplemente. También, quitando el fútbol americano, los 10, 12 programas más vistos de Estados Unidos son de cotilleos variados que si opera Winfrey o quien sea, pues al final, WOG simplemente da lo que la gente pide y la información que él es capaz de conseguir. Si él es capaz de conseguir toda esa información, que vayas, que también esto es para plantearse, ¿quién cojones le ha filtrado eso a WOG para que tenga tantísimos detalles de, bueno, es que, va a recoger a su hijo de una custodia, porque no creo que él... Bueno, quizás si lo comunicase así al equipo, no tenemos tampoco esa información, pero bueno, más que haya el tema de la filtración filtración, simplemente da lo que la gente quiere y estoy seguro, vamos, con todo lo que se ha hablado de eso, que es, será una de las páginas más visitadas, uno de los artículos más visitados de WoW de este último mes, que va a tener un montón de escucha y al final el periodismo, aunque bueno, es una profesión noble, consiste últimamente y hoy en día en obtener clics que quizá no, no debería consistir en eso. Bueno, es un tema ético y moral que corresponde a periodistas de verdad debatirlo. Yo como aficionado pues no sé si en concreto me interesaría esta noticia de Trevor Ariza, pero si fuese de otro jugador, quizás sí de ese morbo. Si en vez de eso sería porque a G.R. Smith eh, yo qué sé, una de sus exnovias le ha pegado una patada en los huevos querríamos leer esa historia. Y como es, el tema es así y la gente quiere leer y quiere el morbo porque es lo que le gusta y es lo que vende, pues simplemente forma parte del sistema y se lo da. Recordemos que es uno de los periodistas que más cobra de todo y ESPN, pues es uno de los periodistas que más dinero le corresponde ingresar simplemente por eso. Así que simplemente creo que hace, no entra él en ni en ética de periodismo ni nada, simplemente da lo que la gente quiere y da lo que la página demanda, que es visitas. Y ese artículo ha dado muchas visitas y mucho dinero de publicidad, seguro.
3: Bueno, un tema interesante, ¿no? El tema de los límites del periodismo que no solo se... Bueno, No solo es un tema deportivo, no es un tema de aquí, es algo que estamos viendo continuamente en la televisión, ¿no? con programas del Corazón e, e incluso con la vida de los políticos, personales y demás. Que es un tema bastante interesante y nos gustaría, por supuesto, me gustaría que los oyentes que están semana tras semana ahí detrás ¿no? de, de lo que es la plataforma de iVoox nos comentasen, y en Spotify también, por supuesto, y demás que nos comentasen su opinión sobre este tema. Y la verdad que este me gustaría saberlo, en este tema especialmente, porque la verdad que es un debate muy interesante, ¿no? Hasta dónde eh, es información, hasta dónde es amarillismo, si de verdad los propios periodistas deberían autocensurarse. Yo creo que no sé, es un tema muy interesante y, por supuesto, todas las opiniones que pongáis al respecto las leeremos la próxima semana. Hay movimientos en el mercado porque, bueno, hay bajas. Para Orlando, como comentaba, ya hay algunos equipos que están empezando a mover. No son grandes refuerzos, pero bueno, por ejemplo, comentar un poco por encima que los Spurs se refuerzan con Tyler Zeller. Eh, Casta, entre otros equipos, por ejemplo, los Nets. Hay más movimientos, por ejemplo. Oklahoma firma un contrato multianual con Lugent Dort. Creo que lo he dicho bien. Eh, los Mavericks han firmado a Triburg. Lo que pasa es que bueno, tienen la baja de Caule Stein. Bueno, hay pequeños movimientos eh, estos días interesantes, pero bueno sobre todo para reforzar banquillos. Por ejemplo, Brooklyn ha firmado también con Tyler Johnson. Hay que estar atento al, al movimiento que hagan los Lakers, como comentábamos antes con Sergio. Houston Rockets ha firmado con... el Ha estado lesionado con David Waba, creo que se dice así el apellido. Y bueno, yo creo que esto ha sido básicamente los movimientos del mercado. ¿Hay alguno que os haya sorprendido especialmente de estos? O bueno, les veis movimientos de segunda fila, no sé. Quizás el de Feller no es un gran jugador, pero bueno, puede ser interesante porque es un jugador, bueno, que, que en principio ha tenido momentos sólidos. No lo sé, quizás para Spurs, no sé exactamente. Me gustaría que hubiese estado aquí Toby, así la próxima semana viene y nos comenta. No sé exactamente cuál es el sentido del movimiento, pero bueno, ha sido uno de los movimientos más oídos estos días. En general, ¿hay algún movimiento que os haya sorprendido?
4: No, sorprendido ninguno. O sea, son dos, como has dicho, movimientos que son... Ninguno bueno, ha sido tan. Tyler Johnson, bastante... ¿no? Quizás para Brooklyn es el que a lo mejor tiene más nombre, no lo sé. Sí, pero aún así... A ver, es que no hay ningún jugador que diga qué pedazo de fichaje. O sea, a mí el que me interesa de verdad, porque es el, el único equipo que veo candidato al anillo, es el de, el de Joaquín Noah. Por saber, para saber, porque tenía un contrato de 10 días ya que no pudo terminarlo, y bueno, pues para ver cómo le mete Doug Rivers en el equipo, cómo, cómo gestiona los minutos con él, porque los Clippers son probablemente el segundo equipo favorito para ganar el anillo tras los Lakers. Uh -huh. O sea que el más interesante para mí es ese, sobre todo para ver cómo se desenvuelve en playoffs y todo.
3: Y yo creo que es una oportunidad muy valiosa para Joaquín Noah, porque bueno, va a estar en un equipo... También. Sí, después de tanto tiempo
4: eh, de primera fila, candidato,
3: claro. Y bueno, puede ser, si lo hace bien, puede ser un resurgir de un jugador que hace muchos años que perdió el estatus que tuvo en su momento de jugador a seguir y jugador a tener en cuenta. La que sí que es un movimiento interesante para reforzar la zona de los Clippers. Sergio, ¿hay algún otro movimiento que te haya llamado la atención?
1: Ah, la mayoría de movimientos secundarios, es decir, en honor a Toby que nos ha dicho que dijésemos que los Spurs tienen un GM de estos generados automáticamente por el 2K? Bueno, creo que no nos ha dicho que dijésemos eso, pero ese comentario concreto lo hizo él hace unos días. Eh, a él no le ha gustado nada el movimiento, por lo que he visto. Bueno, movimientos eh, de jugadores mediocres. Quizá un poco el de Doc Rivers, el, 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 el de jockey no es el mejor. De todos, bueno, porque hemos visto además, ya ha demostrado él, sobre todo de montón, los Greenleaf últimamente, que es un jugador que para minutos concretos y su ratito en la cancha puede dar la talla. Si no me equivoco, hoy mismo se ha confirmado ¿es Trey bark a los Dallas. Sí. Bueno, otro jugador un poco parecido. Tyler Zeller igual a unos Spurs que, bueno, al final son un poco parchecillos que van a ir poniendo los equipos para sus jugadores principales y es un poco como el mercado este final de agentes libres que siempre tenemos la agencia libre y luego ya los que quedan para el final de verano, pues al final es un poco eso y tiene, tiene su importancia justa. Veremos si hay algún otro fichaje, alguien vuelve con algo un poco más interesante, pero en principio te diré que este submercado un poquito que estás orando, bueno, no va a hacer más que poner parchecitos concretos a equipos que vayan teniendo bajas.
3: Bien, vamos a continuar. Los Knicks, por cierto, antes de que se me olvide que lo pusimos en las redes sociales, amplían la búsqueda de, de entrenadores a Jason Keith. La verdad que es un. un, un entrenador que ha perdido valor, ¿no? quizás, de su época de los Bucks, pero bueno, no sé, quizás en los Knicks se encuentra una segunda oportunidad, lo que pasa es que es tan amplia ya la búsqueda de, de entrenadores en los Knicks que, que no sabemos exactamente cuál va a ser el máximo candidato, parece que están entrevistando a, a todos los entrenadores en equipo, incluso a los asistentes ya veremos bueno, más noticias por ahí interesantes Andre Drummond ha confirmado que va a aceptar su player option bueno, yo creo que la noticia hubiese sido que no la aceptase, más en la situación económica que se prevé para el próximo año. Pero bueno, quizás él no. El año pasado, en la temporada pasada, hace unos mesecitos, cuando insinuó que le apetecía salir a la agencia libre y demás, bueno, yo creo que... Eh, no sé, parece que quería llamar un poquito la atención, pero estaba claro que, que, bueno, que lo va a confirmar por parte de los Caps. No sé si es fingido o no. Quizás esta va a ser mi pregunta un poco para vosotros, la reflexión. Parece que los Caps se han alegrado, ¿no? Que dicen que ellos contaban con que iba a aceptar la player option, que cuentan con Dramon para el futuro, que es uno de los pilares del proyecto y demás. ¿De verdad pensáis que los Caps querían, cuando hicieron ese movimiento, que Dramon fuese uno de los pilares? O, bueno, en el fondo también hicieron una apuesta de que se saliese del contrato y liberar eh, espacio salarial no sé ¿Cómo veis este movimiento de los caps
4: A ver, yo yo creo que los caps sabían desde el principio que, que Dramón, bueno, al menos tendrían que contar con ello con que Dramón iba a aceptar su player option porque era bastante dinero para un jugador que a la temporada ha sido bastante mala, bastante irregular y bueno, que puede ser fingido a la alegría que, que dicen que les ha dado? Pues puede ser, pero pero tampoco creo que los caps estén ya como para competir por el anillo ni mucho menos, un equipo que está en reconstrucción que sigue, que sigue cogiendo jugadores jóvenes en, en el draft Está con Collie está con Darius Garland Y bueno, Dramon es un jugador que a lo mejor les puede venir bien de cara al futuro Porque no creo que ninguna franquicia de las 30 que hay Le vaya a ofrecer un contrato máximo, ni mucho menos Y si lo hacen, pues que se vayan de la liga, que les echen Porque porque sería una de las peores decisiones de la historia Pero bueno, eso es lo que digo o sea, Dramón al final no es un jugador malo Es uno de los mejores pivos de la NBA aunque no lo aunque no lo haya demostrado todavía, para mí tiene las cualidades de serlo y, y sí que puede llegar a ser un, un pilar del proyecto de, de Cleveland si, si se gestiona bien, porque en el próximo draft tendrán un pico alto seguro y una base sólida de jóvenes pues es una buena manera de empezar.
3: Sergio, no creo que a ti te haya pillado por sorpresa porque alguna vez lo hemos comentado, pero bueno, ¿crees que Dramon... Puede ser uno de los pilares para los futuros Caps, o bueno, o no deja de ser la última temporada de contrato y tampoco tienen mucha prisa los Caps para liberar espacio, no sé cómo ves el tema.
1: No, además, yo creo que de verdad era una apuesta por él. Al final pagaron muy poquito por él, no es un equipo que tenga necesidades salariales ni nada. Entonces, simplemente hicieron una pequeña apuesta, es un jugador que si, sí. bueno, quitando este año la opción de contrato, pueden conseguir un salario decente, es un pivo más que decente, lo único que ha demostrado Dramon es, ya en numerosísimas ocasiones es que no vale para ser la cara de un equipo, es un jugador que necesita otros jugadores al lado, pero bueno, siempre se ha mostrado defensivamente bastante activo en ataque, bueno, quitando sus, sus salidas de la pista y tal, al triple, que al final no funcionaron muy bien bueno, siempre es un jugador aceptable no es la estrella que quizás se proyectó y en Detroit creísteis o alguien creyó algún día que podía llegar a ser, pero creo que es un pivot muy aceptable el otro día lo discutíamos pero sí, creo que lo hemos discutido ampliamente. Yo siempre he dicho que Dramor es un pivot muy aceptable, piénsalo bien, y no hay tantos pivot, pivot muchísimo mejores que él. Quizá que hay seis siete bueno, es un pivot decente, que para un proyecto de una franquicia que le cuesta traer a gente libre, es un buen fichaje y yo creo que realmente se están a, se van a arriesgar un poco por él, le van a intentar dar un contrato veremos cómo queda el tema de la salida y tal, pero va a intentar dar un contrato y va a intentar a ver qué tal le funciona allí con los jugadores que tiene y a ver si puede aportar de verdad que honestamente creo que al precio razonable puede ser un magnífico fichaje.
3: Continuamos de Marco Buscausins, no va a fichar por ningún equipo, quiere asegurar que su estado físico es el óptimo sobre todo de cara al próximo año y yo creo que buscando salirse ¿no? de, de este ciclo de lesiones, de contratos por lo mínimo... Yo creo que es acertado. Yo pienso que Cousins, siempre lo he pensado, que tiene, no a pesar de sus lesiones, yo creo que al 100% es todavía un pivo determinante en la NBA. Yo creo que tiene su espacio y, además, seguro, seguro que hubiese tenido mercado de cara ahora a Orlando, pero yo creo que ha acertado. Yo creo que ha acertado esperar hasta diciembre, hasta la reanudación, hasta el inicio, mejor dicho, de la próxima temporada, 2020-2021. Pero yo veo que es un pivo que necesita... Estar al 100% Y volver a encontrar su juego Volver a encontrar la confianza Porque bueno, no sé si al 100% re Se recuperará con sins de, de sus tiempos En los Kings Pero yo creo que parte, parte de esa calidad la tiene ahí Y yo creo que acierta Que no lo sé, porque también sonaba En algunos equipos, eh, incluso yo En Lakers, hoy eh, vagamente Que a lo mejor podía estar, ¿no? Para acompañar a Sonny Davis No sé, no sé ¿Acierta o quizás hubiese sido un buen momento para regresar, tener un buen papel en Orlando y en cuanto termine esta temporada buscar un contrato pues saliéndose, como digo, de los contratos mínimos que ha tenido estos años? ¿O es mejor asegurar? No lo sé, ¿cómo lo veis?
4: Para mí acierta porque como dijimos, las, bueno como todo el mundo sabe, ha sufrido las dos lesiones más graves de, que puede tener un jugador o dos de las más graves que puede tener un jugador lo más lo más lo más largas posibles y bueno es un juego que tiene tiempo todavía para recuperarse de ello porque son 29 años creo que los que tiene y, y de cara al futuro pues yo creo que puede todavía tiene tiempo para recuperarse y volver a ser lo que era no es lo mismo por ejemplo que si me dices que se ha lesionado del cruzado y se ha roto el tendón de Aquiles con 34 años y le están ofreciendo ahora un contrato a los Lakers para, para reforzarle y a ver si puede ganar su primer anillo o sea, de Marcus Cousins aún, aún tiene la posibilidad de ser el jugador que era.
3: Creo y, que sí, y yo sí. creo que acierta bastante. Yo creo que los, es muy importante también para Cousins que su próximo equipo acierte qué equipo es. Porque de momento Cousins, eh, desde esta lesión, ha estado en equipos pues como los Warriors y demás, contendientes, equipos con muchos focos... Yo creo que eso es una equivocación. Yo creo que hay jugadores que salen de lesiones tan importantes como Cousins, que además llevan un par de años encadenando lesiones eh, con contratos mínimos, eh, juegan pero no acaban de encontrar el tono, ¿no? Esas imágenes, me acuerdo, de Cousins en los Warriors hasta que logró coger cierto tono físico y entrar en los partidos tardó varias jornadas. Yo creo que Cousins es un perfil ya de que busque un equipo, aunque esté en reconstrucción, ¿eh? Fíjate lo que te digo, pero además... Por un contrato de 5, 6, 7 millones, yo creo que cualquier equipo se lo puede permitir. Coaches, de momento, no aspira más. Pero yo creo que un equipo fuera de los focos en el que él pueda recuperar la confianza, porque tras estas lesiones, claro, no es solo volver al 100% físicamente, también la cabeza tiene que estar otra vez al 100%. Son momentos muy duros para cualquier profesional. Y yo creo que elegir un equipo fuera de los focos puede ser determinante. Igual que opine en su momento parecido a de Carmelo Anthony, y al final en Portland, que es un equipo que sí, que es importante, ha sido un equipo de playoff, pero que últimamente no ha estado igual. Carmen Melanzoni ha tenido muy buenos partidos, un muy buen momento, y la gente la ha empezado a mirar otra vez con otros ojos. Yo creo que Cousin debería hacer lo mismo. Sergio, no sé qué, si estás de acuerdo conmigo o lo ves de otra
1: manera. Está claro que ese es el plan que tiene que seguir. Eh, tiene que recuperarse tranquilamente, coger una forma física aceptable, y hacerse los típicos vídeos estos creo que no valen para nada, valen para mucho, de él machacando o tirando a canasta muy aceptablemente bien y muy bien, fielmente bien y, y luego intentar probar en otro equipo Es un jugador al que el talento le va a sobrar siempre, porque siempre ha tenido Quizá el físico no lo acompañe, pero bueno, es un jugador que todavía puede hacer una carrera en la liga Especialmente si se recupera muy bien Hemos visto jugadores recuperarse de lesiones similares con relativa y quedarse relativamente bien Hay varios ejemplos en varios deportes bueno, sobre todo muy bien la decisión de esperar tranquilamente a que acabe el año, eh, ponerse en manos de los mejores médicos y los mejores preparadores físicos, fisioterapeutas, etcétera, Y luego en diciembre ya tranquilamente elegir equipo con el equipo con el que va a empezar a jugar. Un equipo que, como bien has dicho tú, tiene que estar muy bien escogido. Tiene que elegir un equipo que le vaya a dar minutos, pero en el que no tenga que tener carga de ataque, que creo que después de estas dos lesiones ya nadie va a pensar en él de esa forma. Así que creo que ha tomado una decisión muy consciente de lo que estaba haciendo. Parar, para, para, eh, empezar despacito, despacito, eh, hacer todos los pasos sin quemar etapas y sin intentar tener prisa por ir a jugar para curarse bien y, vol y volver a la NBA y demostrar que todavía puede tener carrera.
4: Yo es que creo, yo es que, creo que, como comentamos la semana pasada, o sea, el interés este de John Wall, para mí Washington Wizards es un sitio bastante acertado para lo que quiere hacer porque como ha dicho Sergio, tiene que ir a un equipo en el que no, no acapare todos los focos, no vaya a ser ni el líder, pero sí que vaya a tener minutos. Y en los Wizards tienen a Thomas Bryant, que, que sí es bueno, pero no deja de ser un jugador joven, que tampoco va a jugarlo todo. Yo creo que ahí puede tener bastante minutos y no va, y, y no va a ser primera espada, ni mucho menos teniendo a, a todos jugadores como John Wall y Bradley Bill. O sea que para mí esa opción está bastante bien. Sí puede ser un
3: punto intermedio, ¿no? Porque, bueno, no es un equipo candidato, evidentemente, todos sabemos de los problemas que tienen los Wizards, pero mmm, sí que tiene dos jugadores suficientes que junto a Cousins y un par de chavales que, que la verdad que prometen como mínimo. Yo creo que sumando a Cousins bueno, es un equipo ¿no? que no es un equipo que esté empezando un nuevo proyecto que dice que hasta dentro de cinco años seguramente no tengan una oportunidad, no es un equipo muy seguido, no es un equipo candidato, no es un equipo que se espere gran cosa de él, pero es una cosa intermedia que sea a lo mejor un equipo de ese tipo. Vamos, yo lo tengo muy claro que a mi Consys me gusta, yo sé que eh, lo, lo demostró, de hecho, en algún partido en los Gorros le costó bastante entrar, hubo muchas críticas, lo comentamos aquí también en Back to Back pero en el momento que ya poco a poco empezó a coger cierto tono, hasta la, otra vez la lesión que tuvo, se vio Consis en muchos momentos de determinados partidos que recordaban directamente eh, al mejor Consis de sus últimos tiempos. Bueno, yo creo que es un jugador que tiene que hacer las cosas bastante bien y si lo hace podemos evitarnos disgustos como por ejemplo no de Isaiya Thomas, que está ahí también quizás por algún mal movimiento, y por temas de lesiones pues nos encontramos ¿no? con, con un momento muy triste de un gran jugador esperemos que Cousins no vuelva a tener esta, esta mala suerte bueno chicos pues esto es toda la actualidad que tenemos esta semana no sé si alguna cosita se nos queda en el tintero tenemos por ahí por ejemplo si queréis hablar antes de despedirnos tenemos ya las probabilidades oficiales de cara al próximo draft comentar bueno tras la reforma que hubo eh, hace un par de años que bueno ya las cuatro primeras Franquicias 5, vamos a poner, tienen posibilidades bastante semejantes de alcanzar el primer puesto. Voy a hacerlas un poquito, así tengo aquí la lista, para que, para que la gente se vaya haciendo una idea. Por ejemplo, los Warriors, que van a ser el primer equipo, tienen un 14%. Es curioso porque los Warriors y los Cavaliers, que son primero y segundo, y también el tercer equipo, que son los Wolves, tienen las mismas posibilidades, para que la gente vea cómo ha cambiado ¿no? el tema de, de, del tanking y, y de las posibilidades de la lotería de draft. Los tres primeros equipos, Warriors, Cavaliers y los Wolves, tienen las mismas posibilidades, los tres, para los cuatro primeros puestos. Es decir, estos tres equipos tienen un 14% de obtener el primer puesto, un 13,4% de alcanzar el segundo, un 12,7% el tercero y el cuarto puesto un 12,0%. A partir de ahí ya la cosa cambia, es decir, el primer puesto eh, que tienen los Warriors, como mucho pueden caer al quinto puesto, que tienen un 47,9% de tener el quinto puesto. Los Cavaliers pueden caer como mucho al sexto puesto, para el sexto tendrían un 20% de posibilidades, y los Wolves pueden caer hasta el séptimo puesto, y así sucesivamente, es decir, eh, Atlanta, que es el cuarto... El último puesto que pueden obtener sería el octavo, pero hay muy poquitas posibilidades de que Atlanta caiga tan bajo. Tendría un 2,2% solo de llegar al octavo. Lo más factible es que Atlanta estuviese, por ejemplo, en el sexto puesto tiene un 25,7%. Detroit Piston, como mucho, puede bajar hasta el 9%, pero el 9% es muy complicado que tiene un 0,6%. E insisto, así sucesivamente eh, lo hemos puesto en Twitter lo hemos retuiteado para que la gente que lo vea un poco, sobre todo para los aficionados a otros equipos. Los Knicks, por ejemplo, están año han caído bastante, ¿no? Porque lo han hecho mejor en la temporada regular. Solo tienen un 9% del primer puesto, eh, un 9,2 del segundo eh, y lo más probable es que esté, pues, en un séptimo y octavo puesto, que tienen casi un 50% entre ambas posibilidades. Bueno, lo veremos, ¿no? La verdad que yo, como aficionado a de Detroit, tengo bastantes ganas y, y bueno, ojalá, ¿no? Estemos entre los cuatro primeros. Pero bueno, la verdad que es complicado y ya veremos el bombo, a ver a quién sonríe la suerte. No sé, ¿vos atrevéis a hacer un pronóstico, por lo menos del primer puesto? Yo sí me atrevo. Pues venga,
4: atrévete. O sea, yo voy a ver voy a decir el top 5, a ver si para tener más posibilidades de aceptar alguno. Yo creo que el primer, el pick 1 el pick se lo va a volver a llevar Minnesota y va a volver a cagar, bueno, a cagarla no, en plan va a... Que te no va a coger hacer otro paquetoso, dilo. Sí, 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 sí. <risa> no pasa pues, nada. Sí, sí. Bueno, pues es el pick 1 para Minnesota, el pick 2 se lo van a llevar los Warriors. El 3 se lo van a llevar los Pistons. Uy, el 4, onda. los Hawks, y el 5 los Cubs.
3: Bien, bien. Sergio, ¿tú te atreves a hacer un pronóstico parecido? ¿O, o solo el primer puesto?
1: Yo voy a decir que ojalá algún día le tocase a alguno de estos que tienen en él ojalá los Spurs, bueno vamos a aguantar a Toby durante bueno seguro que Toby siendo como es, diría que joder el único año que no hay un jugador decente en todo el draft y nos toca el número uno no se sé, voy a decir que el primero van a ser los Kings, así para para jugar un poco más pero también creo que esto es un amaño ahí gordo, que ponen el que más lo necesite a los jugadores para repartirlos bien y ya está y por eso Detroit no lo va a tocar nunca, creo que Detroit va a caer al 8, Alejandro
3: Oye, por Dios,
1: eh, no. 8%
3: no me digas eso, que, que, y, que,
1: que me he hecho a llorar. No sé, es que me, ¿no os parece un poco patraña? Así, pensadlo en seriamente. Pero no sé si hacemos aquí un sorteo secreto que nadie ve, sí, claro. Te sale el jugador que quieres que sepas, al equipo que le necesita te 100 William, solo lo mandas, al equipo que le necesita afición porque ha perdido a su estrella. Claro, hombre, vaya. Qué casualidad. <risa> que en la NBA hay, mu hay muchas casualidades. No Tú sé. Tú fíjate que Pero el, ojalá, el equipo que has comentado... Ojalá fuese los Kings.
3: Los Kings tienen exactamente un 1,3% de tener primer puesto. Pero es que los Blazers tienen un 0,5. Es que les toca a los la Blazers verdad. el primer pick. Pf, y bueno, es que vamos, yo soy el GM de los Blazers y salgo de fiesta una semana seguida, pero vamos a que me recojan en carretilla. <risa>
1: sí, sí, sí. Sale de fiesta y queman Disney World y todo. <risa> Empieza la fiesta en porno y acaba quemando Disney World. Imagínate que... Hombre, yo me imagino a ese GM, sería espectacular. La <risa> ración sería para grabarla. Yo, si fuese la Navidad, lo haría solo para vender el vídeo de él saltando por los aires, yo que sé, abrazándose a su mujer, lo que sea. Sería, sería espectacular.
3: Bueno, pues insisto, lo hemos puesto en Twitter para la gente que tenga curiosidad, porque recordamos a nuestros aficionados que ya a partir de los puestos de, de la lotería del draft, es decir, los equipos que se han quedado fuera de los playoffs, ya el orden lo marca inversamente de, de forma inversa, mejor dicho la posición en la que hayan quedado en la NBA así que bueno, es interesante porque este año sí que es cierto que no hay tantos nombres no, 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 no hay el hype como, como se dice en inglés no esas expectativas que había el año pasado con jugadores como Zion Williamson Barrett, eh, Jean Morant este año parece que están pasando bastante desapercibidos a partir, a partir de la próxima semana retomamos sí, ya... tus rookies eh, pero bueno pero yo perdón Sergio solo comentar que yo creo que en estos draft que no se habla tanto tampoco que no hay tantos focos a mí la experiencia de estos años que sigo no siempre evidentemente porque esto no es una regla escrita pero siempre se cuela uno dos tres jugadores que, que, que nadie habla de ellos después tiene que ser complementario no el equipo la formación y el entrenamiento que les den pero siempre se cuelan jugadores muy desapercibidos que acaban siendo como mínimo muy buenos jugadores
1: no, yo iba a comentar que ya, ya nos dirá man un poco la semana que viene, o cuando venga, pero yo en general, que también sigo un poco el draft de reojo, este año además, como no vivo más bandas, estamos desconectados, yo no he visto ningún jugador absolutamente espectacular como era Theon Williamson, como era Luka Doncic, como era Trey Young, ese tipo de jugadores que tú los veías, bueno, que la mayoría veíamos y decíamos jo, es que este va a ser un jugadorazo que no veas», pero como tú hubieras dicho Alejandro, luego llega un Lamelo Ball… O cualquiera, un Jay Wisman o cualquier jugador de esos. Llega, hace, empieza a jugar bien, a jugar bien, a jugar bien. Eh, empieza a subir, 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 subir. Yo qué sé, como Stephen Curry, que salió elegido más atrás. Empiezan a ser buenos, ser buenos, ser buenos. Y al final te sale un jugadorazo. Y en todos los drafts hay posibilidades. Lo que sí que parece es que este año, ya más aún, va a ser la elección un poco lotería absoluta.
3: Sí, desde luego. Porque, claro, la desventaja de ese tipo de draft es que eh, el trabajo que se hace scouting, el seguimiento de los jugadores en las universidades, para empezar este año ha sido mucho más complicado no por la situación de global que hay en Estados Unidos en particular, pero claro, no hay un objetivo claro. no El año pasado los tres cuatro o cinco primeros equipos, yo creo que ya más o menos lo tenían bastante claro. no Siempre puede haber algún matiz, alguna sorpresa, pero ya se sabía que Zion Williams iba a ser el primero... Barret iba a estar por ahí arriba también, segundo, tercero, Yamorán, ¿no? O sea, una serie de jugadores que eran claramente eh, favoritos y los que estaban ahí arriba les iban a elegir. Este año la cosa ya cambia, ¿no? El mock draft que se hace todos los años por parte de varios medios y que intentaremos hacer también nosotros cuando se acerque el correspondiente draft. Es más complicado, es más eh, pues eso el trabajo no de los profesionales del scouting, de los informes que les haya llegado a los equipos, porque además también parece que este año no va a haber entrenamientos personales, va a ser todo también incluso de videoconferencia. Eh, no los entrenamientos, evidentemente, porque no se puede entrenar, no por videoconferencia no se puede ver bien nada de lo que haga un jugador, pero este año yo creo que se va a tener más en cuenta que otros años la, la personalidad. Es decir cuando eh, determinado equipo se reúna con un jugador, cómo hable, cómo se exprese, qué ideas tiene, qué compromiso, no, todo eso, es un plan más psicológico que otros años, yo creo que se va, va a influir. En el plano deportivo, lo que van a poder ver los equipos es lo que hayan visto los profesionales del scouting y todos los vídeos de los partidos que tengan grabados. No se va a poder hacer de otra forma. Entonces, este año hay un plus, incluso de dificultad, para poder elegir bien. No es complicado, no, este año bastante. Así que, bueno, esperemos que la próxima semana venga nuestro experto y nos empiece, porque lo está preparando. Hay unos cuantos jugadores ya que les tiene preparado para que todos nuestros aficionados, evidentemente, empiecen a conocer, por lo menos que les suene el nombre de, lo, de la próxima camada de, de jovencitos. Jorge, Sergio, por mi parte, yo creo que esta semana hemos hecho un buen repaso a toda la actualidad. La próxima semana, por supuesto, traeremos aquí todo lo, lo que dé. Seguro que habrá más positivos. Seguro que los Knicks continuarán con ese maravilloso casting que están haciendo a media NBA, por supuesto. Y por supuesto, insisto que nuestra audiencia puede participar de forma activa en el programa, dejando preguntas, cuestiones críticas, eh, no críticas, no sé, lo que quieran, lo pueden dejar, por supuesto, en iBox o en Twitter, donde ellos quieran. Sergio, Jorge, pues nada, cuidaros mucho, que tengáis muy buena semana y la próxima semana espero volver a juntarme con vosotros.
1: Nada, pues, tú también, Alejandro, también. un placer
3: y a nuestra audiencia, por supuesto, y a nuestros 2000 suscriptores, muchísimas gracias por estar ahí cualquier cosa, insisto nos lo podéis hacer llegar por nuestras redes sociales cuidaros todos mucho y hasta la próxima semana
0: Where the fuck you at, can't scrap for lick So I know you got your, got your dick on hard From fucking your road dogs, the hood you threw up with Niggas you grew up with, don't even respect your ass That's why it's time for the doctor to check your ass, nigga Used to be my homie, used to be my ace Now I wanna slap the taste out your mouth Make it bow down to the rope Fucking me, now I'm fucking you, little hoe Oh, don't think I forgot, let you slide Let me ride, just another homicide Yeah, it's me, so I'ma talk on Stomping on the easiest grease that you can walk on So strap on your comp, then hat your lopes, And watch your back, cause you might get smoked low And pass the bud, and stay low key VG, cause you lost all your homie's love Now call it what you want to You fucked with me, now it's a must that I fuck with you Doggy dogs in the motherfucking house. Bow wow wow, wow.
2: yippee yo, yippee yay. Death rolls in the motherfucking house. Bow wow wow, wow. yippee yo, yippee yay. The sounds of a dog bring me to another day. Play with my phone. Would you tell me it seems like you're good for making jokes about your Jimmy? Well, here's the Jimmy joke about your mama that you might not like. I heard she was a Frisco, but fuck your mama. I'm talking about you and me, toe-to-toe, Tim to toe. M-U-T. Your bark was loud, but your bite wasn't vicious. And the rhymes you were kicking were quite bootylicious. You get what doggy dog, oh, is he crazy? With your mama and your daddy hollin', baby. So what that lets you know? That if you fuck with Drake, nigga, you're fuckin' with death row. And I ain't even swinging them things. I'm eight 187 with my dick in your mouth, bitch. The And I understand this my nigga Drake can't be touched
0: Luke's bending over So Luke's getting fucked Buster, Buster, thought I was sleazy. I thought I was a mark 'cause I used to hang with Easy. teeth made you speak, yeah. what you spoke a yo joint. What up? Chip this nigga off love. If it ain't another hoe that I got to fuck with, got teeth in your mouth so my dicks got to fit. With my nuts on your tonsils. Why you on stage rapping at your whack ass concert? And I'ma snatch your ass from the backside to show you how Death Row pull off that hoop ride. Now you might not understand me 'cause I'm a Robbie in Compton and Compton. Blast you with Miami. Then we gon' freak this out. Central on a street knowledge mission. As I steps in the temple, spot him, got him. As I pulls out my strap, got my chrome to the side of his white socks You tryna check my homie, you best check yourself. Cause when you diss Drake, you dish yourself. Motherfucker. G yeah,
2: nigga. Yeah. Nine deuce. Dr. Drake. Dropping chronic once again. It don't stop. Punishing punk motherfuckers real quick like Conflict style nigga Doggy dogs in the motherfucking hell Yeah Long beaches in the motherfucking hell Yeah Yeah Straight up Really though Breaking all them suckers on something real proper life You know what I'm saying All them sucker ass niggas can eat a fat dick Yeah. yeah, easy eat, easy eat, easy eat Can eat a big fat dick Tim don't can eat a big fat dick you Can eat a fat dick, yeah